0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。马上就要过圣诞节了哈，所以呢，呃，在美国过圣诞节啊，它有一个传统就是呃送礼物啊，尤其是爸爸妈妈、爷爷奶奶要给自己的孩子、孙子、呃孙女呃送礼物。那么这个礼物当中呢，就各种各样了哈。在美国呢，有一些是脍炙人口、人人都知道一些礼物，比如芭比娃娃。芭比娃娃已经六十周年了，它的这个1959年第一个芭比娃娃出来到现在已经六十年了，所以他们有这种大型的纪念的活动啊等等。我是记得我，我不知道中讯是什么时候知道的芭比娃娃哈，我是来了美国之后，在第一个圣诞节的时候才知道有一个小姑娘，每一个小姑娘都有的，有的孩子可能拥有不止一个，好几个啊芭比娃娃。在这个之 前， 我根本就没有不(笑)知道 哈， 有有这样的一个呃芭比娃 娃， 因为八十年代的时 候， 在中国这个芭比娃娃这个玩具还没引到中国去 呢， 或者说引到中国去 了， 我没注 意， 反正反正就是在这个三十多年前我才知 道， 但那个时候在美国已经风行 了， 每个孩子小孩子如果要是你没有芭比娃娃的话。那是会被其他的同学鄙视的、嗯。呃
0: ，到了，但也可能不一定是所有的都有了哈。呃，但是它是非常的普遍的一个女孩子的一个玩具。呃，今天呢，我们这期节目就跟大家来一起做哈。为什么呢？因为我们今天讲的话题就是一些著名的玩具，在二零一九年这一年很奇怪，他们的生日是整数。嗯，那一般的什么十五岁、三十六岁。四十七岁，知道吗？对，但是二零一九年这一年特别有意思，就是在美国文化当中的一个重大的成分，就是儿童生活啊，它里面有游戏、有玩具、有电视节目，嗯，是整数的年龄、嗯。那所以今天专门讲这个话题，怎么叫跟大家一起讨论呢？就是我们来想一想，在我们华人的文化里有没有这一个现象，因为。特别有趣的是，因为中港台历史的原因嘛，我们是分割的，并没有十分的在这方面的很紧密的沟通。也就是说，当中国大陆的孩子，比如说在唱《我爱北京天安门》的时候，这歌你听过吧？啊，对。<笑>呃，台湾的小孩、台湾、呃，香港的小孩肯定没有唱嘛，对不对？他们有他们的玩具。但是我昨天想了半天，有哪一个玩具是有这样的一个文化象征？就是等于美国的芭比。什么叫文化象征呢？就是这个玩具的诞生，它成为美国孩子生活的一部分，它代表着审美，也就是说，它告诉美国孩子，尤其是女孩子，什么样的身材是美的。早年的芭比肯定没有胖的，对不对？她的腰围、她的胸围、她的三围了，以及芭比这个娃娃的年龄。拿在手里的芭比娃娃应该没有老太太吧？我不是说老太太去玩，她是是把芭比做成老太太，对不对？她的年龄、她的足衣是什么肤色的？她的衣装是短裙还是穿裤子？这些都是有文化的影响力的。再接下来的影视产品，就是关于芭比娃娃的一些影视产品的等等，所以它设定一些审美标准，然后呢，对孩子有潜移默化的影响。然后最后 呢， 它就是变成伴随着几代人成长的一种文化基 因， 也就是在他们的成长的过程当 中， 你哪怕是四十岁、五十 岁， 在同龄年的的当 中， 大家都可以聊起 来， 说我们小的时 候， 哎， 当时因为一个哪年这家公司 Mattel 啊出了哪一个芭比娃 娃， 当时那个芭比娃娃出来的时候是怎么怎么 样， 这是一个内容。对，一个文化张中交流的一个内容，那你告诉我，我们华人里面有这样吗？不一定是娃娃啊，就是等同这样的一个玩具
1: 。我说实话想不出来。
0: 哎，对，哈，猛的一下想不出来。而这个玩具可不是一个呀、啊，今天我们可不是只说一个八比八八六十岁对对，我们接下来还要说好几个呢。所以这就很有趣，就让我们在利用这个时间，我们中中港台来的朋友们一起啊，听众观众朋友们一起来想一想。就是我们小的时候玩的玩具，我先问你，你玩过玩具吗
1: ？<笑>说实话你看、呃你看啊，你想不出来，呃、想不出来哈，
0: 你想不出来，你小时候玩过玩具啊
1: ？呃，想不出来玩过什么？这就说明、就是、商店里头买来的玩具，这就说明
0: 在我们小的时候的文化的构成上面没有这一块，缺
1: 了，缺了这个东西、啊。那
0: 我这我接下来再问你，你滚过铁环吗？
1: 啊、呃，对，滚过铁环，啊、想想了吧
0: ，对吧？呃，你玩过香烟盒吗？
1: 呃，也玩过。哎、啊，你看，慢慢勾起回忆了吧，然后你,对对你玩
0: 过那个玻璃球吗？叫弹球。对，
1: 弹球也玩过。啊、来了吧，对,对然后你看，你我不知道你玩过那个叫、啊、那个叫什么？就陀螺吧，抽陀螺、啊、是吧？陀螺。对,、啊对啊，陀螺、啊。那个木头的，下面弄一个尖、啊、的，哎，下面是个尖的,边的、啊，对，拿鞭子抽的、那个。这了吧？勾起回忆了吧？对对对啊、最好是冬天，呃，在那个冰上抽。啊，那、啊、个玩过
0: 一种东西叫橡皮泥吗？
1: 橡皮泥我还真没玩过，彩色
0: 的，然后把它捏成各种各样的、呃、
1: 那我们之间已经有代沟了，已经有代沟
0: 。了。那<笑><笑>、啊、你玩过那种东西叫积木吗
1: ？呃、啊，积木玩过。你玩过
0: 一种东西叫撒棍吗？就是把一棍，一大堆像筷子一样很细的棍子撒在桌子上，然后拿挑起来、啊、挑起来动、啊啊
1: 、这个曾经玩过，但是我记得这个是不是应该女孩玩的？呃、啊
0: 啊，男孩女孩都玩吧，也玩的。女孩子玩橡皮筋，跳橡皮筋，对，对踢毽子，踢毽子,、啊、子啊什么的，对。对对这就是小的时候我们玩的东西，啊、呃，还有一种东西，这个东西呢是给我留下很深的记忆。但是这个东西它是一种玩具，但是今天已经美国啊，我不知道中国哈、啊、不让玩了。就是我今天拿来的这个玩具
1: ，你见过啊、哦？我见过啊，对
0: ，就看那个有,有点弹簧的，我<笑>有一只，就是一只小鸡，嗯，你上上钥匙，嗯，然后它在地上捉米，然后往前走。这是小鸡，还有这个，你看。啊、哦，青蛙上发条的铁青蛙、嗯、啊，还有我还拿了一个这个，是一个是你看，都是他身上都挂着一把钥匙。对，这个是上发条的嘛？一只老鼠，呃、老鼠、啊、用金属做的。你把发，你上了发条以后，他往前走。这个为什么不让玩了呢
1: ？不知道。哦、啊，对，这是。这是哪儿卖哪儿卖的、啊？
0: 哎，你看，刚您谈这好奇了啊！这个稍稍等一会儿，我们节目完了以后，我我拍个小视频放在我们脸书上啊，就是我们那个今日话题的脸书粉丝页上，在 Facebook 上我们有一个 AM 1 3 0 0今日话题的粉丝页，这个呢在美国也有卖的，呃，但是呢它明确的写明，这不是一个玩具，这只是一个收藏品，因为。他该含的都含了，该含铅呐，该是什么？你知道他是金属做的,、嗯、属的哎，关键是这个就特别讨厌，他这一把钥匙，那小孩给你吞下去啊，什么对知道不？哎，然后有铁的铁的爪子什么的，啊、这这这个铁会伤到把小孩给伤到什么？但是呢，就是这种小玩意儿给我们留下了深刻的记忆。我上一下发条啊，大家听听这个声音，你看，对啊对，听到了这个这老鼠的，的、那
1: 个，老鼠。一是往前跑，第二是那个尾巴啪的摇，啊对对,对对，尾巴还会动，剧烈的震动，这就是我
0: 们小的时候玩的玩具、嗯。但是呢，还是这句话，就是能不能找出一个玩具，它是带有跨整个一代人的象征的？这个我想不出来。呃，嗯、当然也有什么军旗啊、跳旗啊、斗兽旗啊，啊对,对啊，这个这个是对，这个是,<笑>、这个、
1: 是这个是大家都可以玩的。
0: 啊、对，但是呢，也很少看到说军旗诞生了多少多少年。呃，或者是怎么样啊？可是呢，今年芭比娃娃六十年呢，就有很重大的意义啊，因为它的确是应该说是定义了一九五十年代末叶和六十年代初的那一代的孩子，嗯，呃，尤其是女孩子了哈、啊。然后接下来芭比娃娃的成长，嗯、呃，变成了黑人呐、啊，后来还有亚裔啊，然后。芭比后来有个男朋友啊 ，Ken 啊，嗯、yeah, um, 啊，接下来的附加的产品，芭比开什么车、啊？她坐在什么车里？芭比是从事什么职业的呀？你知道她有多少个职业吗？两百多个职业，对、嗯、<笑>对不对？当护士的，当什么工人的？嗯，所以今年六十年之际啊，他们就出来了一些特别的招数来纪念芭比娃娃六
1: 十年。对。芭比娃娃这个东西呢，绝对是一个美国的文化的象征，同时也是一个非常非常，呃，我只能说是神奇或者是非常了不得的一个商业的模式啊！它一个芭比娃娃，它产生出来的巨大的经济的效益，你想都不敢想，这一个小的娃娃。可能那个塑料的娃娃，你大概买的时候，最早的时候，我记得八十年代的时候，大概最便宜的那个光光光的那个塑料娃娃，大概九毛九，一块九毛九，但是。
0: 我哦，这个我不知道，或者是或者是三块九毛九，我现在忘记了。九毛九可能不太对，
1: 可能是一块九毛九或者三块九毛九。这个它的
0: 做工啊非常细，这个、你像那个头发呀、啊、什么的，是非常的是眼
1: 眼睫毛啊什么的哈、啊，都、啊、都贴的挺好的。嗯、应该是，但是八十块钱起跳，可能十块钱或者怎么样？呃，但是你别忘了，他、嗯、不是光卖你这一个娃娃呀，他、啊嗯、那个卖给你娃娃以后，行了。服装来了，对吧？你要求她穿长裙呢、啊，还是穿短裙啊？上面是穿什么衣服啊？比基尼啊，还是穿什么其他的？呃，这个晚礼服啊什么的，那个这就可就有讲究了。然后那个衣服是一套接着一套。你说这个，他这个想法就厉害了。中国大很多的男孩子玩那个军旗，那女孩不玩。那个军旗你，你你能做成什么样子的？对，就是这一种，你可能呃材料不一样，做成什么，呃呃实木的或者是什么，可能会稍微的贵一点但是它没有太多的变化。可是这个芭比娃娃，你看刚才说的两百多种职业，你怎么区分这个职业啊？可不是就靠它的那个衣服呗？对啊，做法官的，做军人的，做做这个太空人的，呃，做工程师的，靠它的衣服呗。做护士的，对不对？都都是靠衣服，所以。小小的那一件衣服，可就赚了大钱了。所以过去这六十年来，接下来这个芭比娃娃为 m e t e l 公司不知道赚了多少钱。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高年为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国玩具业在过去这六十年的一些发展哈。刚才说了芭比娃娃，这个是美国。呃，文化的一个象征了，恨不得是哈，这个是一个玩具啊，它是从一个芭比， 1 9 5 9年的一个芭比，一直发展到现在的一个巨大的产业。这是呃，从一个芭比到她有了男朋男朋友，然后到了各种各样的芭比哈，这个各种肤色的啊芭比，然后有各种服装的芭比。呃，所以这个呃6 0年呢，它是现在的庆祝呢，其实也面临一些挑战啊，原因就是说现在。玩芭比娃娃的人是越来越少了。大家有了手机以后，大家有了这个上网之后啊，人们的注意力越来越短暂哈。然后也随着这个时代的进步啊，呃，玩芭比娃娃的呃女孩子的年龄也出现了一些变化。比如说在早期的时候，可能是八岁到十岁的女孩玩这个芭比娃娃，但是现在呢？八岁到十岁的女 孩， 你给她芭比娃 娃， 她早就给你扔掉、扔扔在一边去 了， 因为她有更吸引人的东西可以玩了。所以现在玩芭比娃娃的孩子的年纪一下子降到了四岁。超过四岁以 后， 她只要父母亲给她买了手机或者 iPad， 那个上头的东西可就多 了， 不是光是芭比娃娃换一件衣服而已了。所以。呃，这个呢是呃玩具制造商 Mattel 要面临的一个挑战。呃，我看了一下，他那个六十周年的纪念版的特别版的这个芭比娃娃已经出来了哈。那个还六十块钱，哎，就是六十块钱，大、啊、概凑凑个整数。对，凑凑个整数、嗯，因为他必须要考虑到说，你要怀旧六十周年，可是现在孩子他根本不在乎你是什么六十周年，他脑子里头没有任何旧的观念，所以你要是打那个旧的招牌的话。那可能在市场上是没有办法接受的，孩子不喜欢玩就不行。所以他只是在那个包装盒上头告诉你有一些这个历史，有一些纪念意义的啊，六十周年了什么。但是你打开包装盒，那个娃娃身上头你看不出任何的旧的痕迹来。只不过它有两个东西是呃，让你提醒你这是一个珍藏版的，或者这是一个纪念版的。首先，耳环啊，这个有和。五九年差不多的这种耳环的式样。其次呢，就是它的那个服装啊，它是一个晚礼服，白色的、银色的晚礼服，然后中间是一个黑色的腰带。它主要是提醒你说，一九五九年的那个第一个第一款的芭比娃娃，当时身上穿的是黑白相间的呃比基尼啊。这个呢，它是就是它在这种小的设计方面呢，稍微。呃，有一点匠心，就是告诉你说，哦，我六十周年了，还是回归到五九年使用的黑白两色。嗯
0: ，同时呢，为了与时俱进呢、啊，他在六十周年之际推出来的新款的芭比娃娃呢，你看他们的职业是什么啊？太空人，嗯，消防员，然后是政治候选候选人或者是总统候选人什么之类的、啊、对，从政的政对，啊，从政的，呃，以及啊、呃，运动员啊等等，你看。我这么一说，大家都明白了吧？以上那些基本上都是传统上定位为男性的，
1: 嗯
0: ，一些角色，他现在推出这个来，所以，呃，这些呢都看出来芭比娃娃的改变了，以及他对整个的社会的这个适应，让很多人呢觉得他突然具备了一些收藏的价值，因为拿起它来。能说好多事儿 呢， 对不 对？ 打起这么一个娃娃 来， 所以这是这个娃娃的情况。还有一 个， 我觉得在某种程度上 说， 它的意义一点也不亚于芭比娃 娃， 但是它比娃娃芭比呢小十 岁， 叫芝麻街。嗯， 哇， 这个电视节目对美国的学龄前儿童教育的贡 献， 那真的是不可思议 啊！ 简直是 是， 我觉得在历史上 哈， 应该是绝对的记载的。一个里程碑的一事业一个事样的这么一个电视节目的诞 生， 五十年以 前， 一九六九年啊诞生了《芝麻街》。我 想， 在美国生活的家庭里 面， 有没有孩子可能多少都会所接触 吧？ 啊， 它是美国公共电视台的一档节 目， 专门是给学龄前的孩子呢提供有趣的教 育， 而且他用大量的幽默和大型的木 偶， 对， 然后用精美的。这个精心设计的剧情和特别的有趣的对话，而且呢，对我个人来说呢，我呃对这个芝麻街的节目啊是非常有感情的。原因是八十年代年代、七十年代末、八十年代初，我在北京学习英文的时候，大量的看这个东西，因为哦，我们所在的那所学校呢，有机会从国外拿到录影带，那时候是用录像带哈。大大铁盒子是那种录像带放，我告诉大家，呃，我学英文的时候跟着芝麻街学的，呃，芝麻街是教 A B C 啊，你知道吗？但是 A B C 我们都会了哈，你知道什么听不懂吗？是他讲解的那部分听不懂，他拿出个字母 A 拿 B 拿个 C 什么的，这能听得懂，但是。他两个人物之间那个对话你听不懂，呃，他举了一个大的字母 U，unicorn， 呃、uh、呃 ，unicorn 不知道，然后说那个你今天为什么不高兴？他那个不高兴呢？他也不是用的我们平时说的啊这种词汇，他都是用的特别生动的美国的呃对话当中的这种俗语啊等等，所以是构成了呃我们学习英文的一个良好的一个。入门的东西，所以听起来可笑。说我们这老大不小的人了，跟着芝麻街学英文，那可不是吗
1: ？对啊，对啊<笑>芝麻街的那些英文还听不懂呢，对别说是其他的了哈。嗯、所以那个是要需要有点文化的，是需要他认为说美国的小孩子都懂的东西，但是你在国外真的不太懂哈。所以确实是这样、嗯。那个我还记得清清楚楚的，记得那个时候我是忘记了，那大概绝对是八十年代。就 Big Bird 到长城上去，那个拍那个大对大鸟，哎，大鸟到长城上去了。嗯、中国大陆的那个长城，那个好，那那一集电视剧在中国不知道演了多少次，嗯、有多少孩子、呃、长城、啊、故宫啊、哎、什么的。对，一个一个的去游览。就叫
0: 做《大鸟在中国》
1: 。对，那个呃，挺挺有意思的、嗯。顺
0: 便也说一下呀，就是扮演大鸟的这个人啊，刚刚去世。哎，没错，就是今年刚刚去世、嗯、，Carol s p i n n n i g 好像是上
1: 个星期刚刚对刚刚刚刚去是这个在
0: 美国呢，呃，文化界是一个非常大的事情，因为大家对这个人特别的有感情。
1: 对
0: ，他身材非常小，他他他并不是那么高，但是呢，那个大鸟啊，八尺，嗯啊、呃，身高八尺是就整个那个头的那个部分是机械操纵的，他就缩在那个大鸟的身子里面。对，呃，然后呃，他的故事美国人也广为传颂，因为他是个男的，但是。爸妈给他起名叫 Carol Spiny， 他就说了，他说：“哎呀，你给我起个叫 Carol， 他说这是个女人的名,名字，当然，呃，男人也可以，但是
1: 比较少绝大
0: 多数是个女的。”他说：“你知道这个名字让我长大受了多少欺负啊？我小的时候，人家……”说你这个男孩子起个女的名字，呃，关于他还有一个纪录片，呃，大家也可以看看，叫《Big Bird》。嗯，呃，所以你想想，这整个构成了美国的不知道几代人的他在文化的一个记忆了
1: 。对啊，他在芝麻街演那个 Big Bird， 演了五十年、嗯，也就是说，这个 Big Bird 一出来，他就,他就在里头、嗯，一直到去年才正式退休，二零一八年退休，而且退休之前，他。专门选了一个，精心挑选了一个接班人，演那个 Big Bird、嗯、啊，所以你可以想象出来这种传承啊，这种呃，就是对自己这个工作的精益求精的这种这种精神哈、啊，呃，了不得，一个老先生刚刚刚刚去世，所以这个 Big Bird 在美国是有很大影响的，在小孩子里边，不光是现在的小孩啊，现在小孩的父母亲以及他们。如果生孩子早的话，祖父祖母嗯都是看着这个、嗯，这个芝麻街长大的。所以呢，芝麻街在五十年庆祝他们五十年的时候呢，也是有一些呃特殊的东西推出来。但是我上网看了一下呢，基本上都是一些。比较小的这种绒毛玩具吧，就是、嗯就是、他
0: 那些玩偶嘛，就是起码些那些人物啊。哎，对对对。呃 ，Elmo 是最著名的 Elmo, 啊，最著名 Elmo 这个在一九九六年的时候成为全美国圣诞期间的是最畅销的一个游戏。是,是 Elmo 也是他们的里面很受欢迎的一个人物
1: 。对对，那儿呃像像这种东西还是还是蛮多的哈，所以一个一个的这种小的呃绒毛玩具一个一个的，但是它比。普通的，因为它有绒毛玩具早就有了，嗯、但是五十周年的这个绒毛玩具呢，比普通的要稍微大一点点，就是尺寸上稍微大一点，大概就是纪念这个半个世纪，呃 ，Sesame 呃 Street 这个节目的诞生和它的后来又延伸出来玩具系列的这个这一段历程吧
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家回顾一下美国的玩玩具 啊， 呃， 他们的这个历史 哈， 走过来的历史。芭比娃娃是六十周 年， 呃， 芝麻街五十周年。接下来这个玩具 呢， 呃， 在当时也是风靡美国 哈， 呃， 很多的家长愿意自己的孩子去 玩， 而且华人的家长其实也愿 意， 原因就是这里头有点知识性在里头了哈、啊，这个就是 Trivial Pursue 哈、啊，这个呢是一个问答式的这么一个游戏哈、啊，也就是说，他会把过去呃的一段时间比较有重大意义的、有意义的这些事件呢或者事情呢，他作为问题提出来，然后让你去回答。那么可想而知，这个是一个好像是一个呃励志式的。的东西啊，所以呢，呃，家长其实当时都是很愿意让孩子去，就是在玩的过程当中学到一点知识
0: 。呃，这个在某种程度上说也是一个大人的游戏啊、呃，是，它是大人孩子都非常适合的。呃，同样的，另外一个游戏呢，跟这个很像，但是那个游戏的历史更悠久,久了，叫 Monopoly。啊、哦，对，呃、这个你玩过吗？玩过啊，还是大富豪啊，这个游戏、嗯，但是那个有百年了啊，那个已经超过一百年的历史。这个叫做全民大猜谜也好，或者叫做问答游戏也好 ，Trivia l Pursuit 呢是四十岁。可是呢，它是带给一个群体，尤其是家庭或者是朋友之后多少的快乐。它是这样的一个游戏：一个纸盒子里装了差不多四五百张卡片，普通的就是四百张。
1: 嗯
0: ，四百张的卡片呢，就是正反面，正面是问题，反面是答案。对，当然就是分成两队，或者是两个人。嗯我问你答案，你当然看不见。我看你答案了，你看不见。比如说，我给举大家举几个例子，你能够比较体验一下，特别有趣。大家都听说过白雪公主和七个小矮人的故事。我现在问你，那七个小矮人叫什么名字？ Oh, 啊、对不对,对啊？这就是为什么呢？因为 trivia 就是小事儿，小事儿啊，就让你去考你的那些杂的那个知识。大的当然你都知道，对不对？有有个有一个。呃，米老鼠是谁创造的？这个你肯定都知道。嗯嗯。呃，比如说，呃，美人鱼大家都知道叫 Ariel， 我问你，他妹妹叫什么？哎、呃，他是这个，你知道吗？嗯、呃，他她玩这个，当然他到后来就分类了。呃，有整个的这一盒子啊，全都是电视。啊对。问题抢卷的钱都是电视。另外，你再买一盒，里面全是体育。嗯。或者另，它还可以再分的再再细。再细它不光是电影、电视，它这一大盒子全讲的是《星际大战》。
1: 嗯
0: ，对，全看你对《星际大战》的知识了解多少。嗯
1: ，呃，等《Harry 啊啊，对，《哈利波特》等等啊，是这个。哈利波特、啊什么的》哈利波特的，呃，就是说你了解有有很多孩子读了书以后，这里头的各种各样的人物啊、哎、复杂的关系啊什么的。他都在里头。那你想想，这种分类有多少啊？文学、文学
0: 呀、啊，历史啊，什么的。所以就是有时候大人玩的也挺好玩的，因为呃，看似简单的问题，往往把一个大人就卡住
1: 了嘛。对，而且他会分年代。嗯<笑>，你比如说八十年代、嗯。对，呃，九十年代啊的这种问题，我记得还我好我好像还买过就是五年级的。是、哦、专门是给五年级啊，对，就专门是五年级，你应该知道一点什么东西、嗯。当然，这不是说真正的知识，什么数学、物理啊，啊就、哎，就是，就是，就是，哎，就是趣味的这种孩子，既有一点点，就是他们应该知道的一些常识，又有一点趣味加在一起、嗯。五年级的、六年级的啊，这种也是。它一盒里头大概四百张，四、呃、百张卡片儿啊。这个，呃，后来他是怕那个卡片一个一个一个的会丢掉，所以呢，他定成一个像书签那么长的那个扁扁的，嗯，定在一起、嗯，厚厚的这么一摞、哦，哎，然后你这么翻来，就就,就这么一个一个的再翻，好、啊、像扇纸似的，你可以一个一个的拿开来，呃，放在一个盒子里头，这样就挺好的。他有两两种版本，好像一种是四百张，一种是六百张。呃，六百张是叫
0: 做红宝石版本啊，对，这是纪念他四十。周年出的特别版
1: 哦，这是专门
0: 啊,啊专门给他出版的。这次弄了个六百张，就是六百个问题呗。嗯
1: ，对、啊，六、嗯、百个问题，六百个回答呗、嗯。所以，呃，以前玩过玩过这个游戏的人，其实可以稍微的再再回顾一下哈、啊，再买一下这个，因为他纪念四十周年嘛，所以他这次出的这个玩具又是四十块钱、啊，好像是呃
0: 。呃，另外一个刚才正好啊提到了美人鱼<咳>，那不是故意提的，因为呃 ，Disney 他所拍摄的《美人鱼》的这个故事 ，Ariel 啊，美人鱼的名字，今年呢三十岁了，所以美人鱼也开始变成青年了哈。呃，为了纪念这个事情呢，迪士尼也有一些举动。他举动的是什么呢？他专门推 Ariel， 就是美人鱼的姐姐和妹妹。嗯，这一般人大家不太熟的这些人物，他去把这些边缘的人物推出来,来，来纪念这个人物，因为美人鱼啊。是安徒生的童话，对、啊，在丹麦的首都哥本哈根有一个，还有个
1: 小的美人鱼呢你是吗？去看过我、哦、没有，我没去过呢。啊
0: 、我我有个不知道哪里这么个印象啊，但就是在那个池塘中间的那个美人鱼，就是纪念安徒生这个童话，所以这个是一个国际人物，但是迪士尼呢，把它搬上了银幕，所以对很多孩子来说，尤其是女孩子来说，也是伴随着他们成长啊。嗯，对你现在要是嗯，比如说二十来岁
1: 的话，那等于。就跟着他一起长 嘛， 对不 对？ 对对(笑) 对， 呃， 你如果不了解的 话， 你还真不知道他有姐姐妹妹呢哈。呃， 因为他是那个国 王， 呃， 那叫这国王叫 Triton 哈， 和那个 Athena， 呃， 国王 后， 呃， 就是海底的一 个， 就是海底世界里边的一个 呃， 国王吧。他们两个人的第七个女 儿， 所以 呢， 经常是比较叛逆 啊， 比较捣蛋啊。然 后， 呃， 后来他就到了人间 了， 所以这个就是美人鱼的故事哈。他后面有尾巴什么 的， 然后。呃，嫁给一个王子啊什么的，因为王子呃船、啊、遇到海难了，所以他把这个王子救了以后，两人后来就结婚啊什么的。所以这是第七个女儿，你可以想象的出来，她上面还有下面可能还有姐妹哈、啊。所以在这个故事里边，在不同的美人鱼的故事、呃、电影、呃各种各样的这种作品里边，你可以想到的一些小的东西，呃不就是没有那么重要的一些事情。有的时候它就会出现啊，所以这次它纪念三十周年呢，就专门出的是这些东西。你到这个美人鱼的这个网站上，或者是到它的这个呃商店里边，有的时候看到，哎，突然发现一个你平常看电影、看美人鱼的这个电影或者是动画片的时候，你可能没太注意的一个东西，哎，突然有个玩具出来了，嗯，所以让你回忆出来，哦，哦原来。呃，当时的场景是这个样子，差点把他给忘记。哎，他就用这种小小的东西呢，来呃刺激你一下回忆。嗯，
0: 接下来啊，这个值得谈一谈，嗯、因为开始离我们越来越近了哈、啊。这个东西呢，二十岁，二十岁那就是星际大战和一个游戏积木游戏叫 LEGO， 是不是翻译成乐高？乐高。所、啊、以、嗯、这个游戏之间。当时的一个结合，这中间两个公司签了版权的协议啊之类的，所以《星际大战》的电影制作方呢，允许 Lego 这家公司去制作《星际大战》的系列的积木游戏。哇，这一下不得了了！嗯、这个东西到后来卖到什么程度？就是他他的这个出售非常的巧妙。你早期早年买到的那一些用小积木能够堆起来《的星际大战》人物啊。后来买不到了，那么这个时候它就变得极有收藏价值，对，然后它的价值就开始涨。当然呢，后来有一些是太受欢迎了，它也会再版，但是很多的不光是乐高游戏啊，就是跟呃星际大战相关的一些呃做的人物啊，就是其他的公司做的一些都是这样。过了一定的时候买不到了。啊，所以呃，它的这个收藏价值变得非常大。同时，《星际大战》和《星球大战》就是《Star Trek》，我不知道这哪个是星球，哪个是星纪，反正俩人翻译的不太一样。这两个大型的电影和电视系列啊，确实是呃，对美国的除了电影以外，对它的文文化的影响也是非常大的，以至于包括总统在讲话的时候都会引用。什么《Made Force》be 比玩具或什么这种？对，呃，所以所以呢，我也给高宁带来了一个游戏，让他看一看。<笑>呃，这个这就是《星际大战》里面的一个人物，你看，这就是用一块一块的小的积木拼起来的，拼起来的，就是用呃 ，LEGO 啊。这个人物的名字叫做呃 ，General Grievous， 叫格里弗斯将军。呃，你看，很震撼吧？呃、对，这、呃、这个游戏，这个等下也是一会儿给大家拍个脸书小视频看看。<笑>呃，就这个东西。以后都是有收藏价值的
1: ，对的。嗯
0: ，呃，我们顺便说一下，我们，呃，一四三零粤语台啊，嗯，有个主持人叫莫少康，我后呃多少年以前吧，可能十年以前我就注意到他收集这玩意儿。哦，他怎么收集呢
1: ？每一个人物他都买，就是
0: 《星际大战》一出来一个游戏呃，不是游戏，就是一个木偶也好，或者一个这个，他就买了。嗯。他绝不打开,、那个、打开对，绝不打开那个
1: 盒你这样一打开，我已经、哦、当这个就不行了，因为这个我
0: 已经把它拼起来了嘛，这就不行。但是我主要是寻求这种震撼嘛，
1: 对对对对,对，这是自己玩嘛，对,对吧、嗯？所以拼起来以后有点成就感，一个一个的都给它拼起来了。呃呃，这个这个游戏呢是这样哈，呃 ，LEGO 它呃今年不是纪念二十周年嘛？它在生产今年的纪念版游戏的时候呢，它先把二十年前的那个。呃，星际大战那个最原始的东西拿出来给一群小孩子看，说是，呃，如果要是把这个再重新包装一下，是不是可以？就没有想到小孩子不太喜欢，普遍的认为说这东西太旧了，这东西好像跟我们的时代有点脱节。于<笑>是他们真的还新呃设计了一款就是纪念版的，就是这个呃棱棱棱角角变得更加曲线，有点稍微有点曲线，啊，然后。呃，更呃更有现代感吧。所以呢，呃，喜欢 LEGO 玩具的人呢，倒是可以买它一个这个二十年的这个珍藏版，可以呃回顾一下以前玩的时候的这种乐趣，以及像钟迅说的，买了以后你就纯粹这个留作一个回忆，嗯，别打开包装留在那儿，没准过二十年可以传给你的孩子吧。呃、这
0: 个顺便说说不便宜，一百一百多块钱呢，这个一百二的，
1: 这个、是。是话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，一般来说，玩具啊，它的平均的寿命吧，或者说它的生命力啊，大概三到五年啊，嗯、那这还算是一个比较成功的玩具。呃，已经呃，就是在商店里头可以卖三到五年，已经不错了。那当年出来设计不好的，第二年就没有销路的什么，那多的是多了。所以，对，所以呢，一般三到五年，可是。我们刚才所说的这些玩具，具有影响力的玩具，有的是国际的影响力的这种，都好几十年了哈。刚才说的这个 LEGO， 我们不是说 LEGO 是二十年，它是。那个《星际大战》版是二十年，那个 Lego 已经好几十年了啊！这个是呃了不得的一个想法。中国大陆也有玩具叫积木，但是它的那个变化，它的那个呃可以做的事情，远比这个 Lego 要差多了哈、啊。那个太简单了，那个只是。更小的孩子玩的，现在这个，呃，美国这个 Lego， 像中讯刚才拿的那个，呃，星际大战版的那个，嗯、那那成年人也要玩啊，成年人也要去组装这个东西去，而且在南加州就靠近那个，呃，圣地亚哥不太远的地方，还专门有个。乐高公园呢？是、啊、对,对，那个全其，
0: 其其他地方也有啊，啊也有啊，全全美国
1: ，哎，全各个地方都有一些这个乐高公园，里边、嗯、全是 LEGO 搭起来的东西。我我前几上个星期还是再上个星期还,还看到一篇报道，说是 LEGO 现在更厉害了，它有些东西啊，玩具组装好了以后，马上就可以用，就可以玩了，包括那个车。你组装好了以后，它真的可以开了。呃，当然，我不不是说像咱们这个车一样开个什么六十迈一一英里，但是呃一小时，它它是这种玩具车嘛。但是它真的是可以有这种功能的。
0: 而且乐高电影已经拍了两个还是三个了啊，票房也都不错。呃，里面的人物全都是乐高，所以呃我们今天的其实走呃全部的主题只是想说呢，就是玩具它的。文化象征和他的生命力之间的关系啊，就是说，一个成功的玩具，它不光是带给你依旧，带给你一些回忆，它确实是能够在很多的方面影响一个孩子的一些思维啊，对一些判断、啊、是是对这,种创造是这种创造力啊,啊，什么想象力，啊、力对对对,对,对,对。那接下来要说的这个，就我是觉得相当的不得了啊！二十多年以前，有一个人叫做 Steven 呃 Helenberg。Hillenburg, 他以前呢，是我们加利福尼亚州 Dana Point 这有一个海盐海洋学院的一个生物学老师。那后来呢，他进入到 Nickelodeon 这个电视公司里面去工作。你说他是怎么想的？就弄了块一块海绵啊，叫 SpongeBob SquarePants， 后来翻译成海绵宝宝。嗯，他就创造了这么一个人物，就是一个方块。对，有两条细腿儿，对，两个小胳膊，穿个小短裤，
1: 对，头就是
0: 一个大方块大扁片对，对，海绵呢，这、就是一块，嗯，你知道那个楼 o 那是现在的儿童，当然这是有限的了、啊，嗯，呃，不，就生命当中几乎是不可缺少的一部分，尤其是学龄前儿童和以及学龄以后的儿童看，的。对，就是二十年前他创造出来这么一块海绵，还有这海底下的相应的一些事物，成为。这一个电视台到现在为止没有办法打破的一个记录，就是最受欢迎的一个电视节目。当然，非常的不幸，就是 Steven h i l e n b e r g 呢，他去年的时候五十七岁啊去世了啊，也是当时我刚才跟说那个大鸟似的，在当时也是一个特别大的一件事情。嗯，因为他得了 ALS，ALS 就是渐冻症，或者是叫做肌肉萎缩症，嗯，去世了。呃，但是。他创造的海绵宝宝还是依然陪伴着孩子，因为这个已经是定型了吧？大家可以尽情的在这个基础上编各种各样
1: 的故事。对他，他，你你可以想象哈，他编的这些故事有的时候是不合情理的。当然，对这
0: 海绵的讲话很清，海绵
1: 对，然后他因为他是海洋生物学的嘛，所以编的一些海底的东西，比如说在海底海底下。呃，生活了，呃，或者什么？你想一想呢？哦、不，这个想象力全打破了已经了对。对，但是呢，他开拓了，就是大开，我们说大开脑洞啊，嗯、就是说他明明是不合理的，大人一听可能是觉得很可笑的，可是他让孩子就是无拘无束，的，你可以发挥你自己的想象，你想怎么样就怎么样。这个我觉得对教育孩子以后的这个思维的模式是有很大影响的。当然，他这个品牌已经不只是海绵了，呃，这个。就是做玩具了，他已经跨行业了。呃，有他自己的化妆品了，有他自己的滑板， okay, 就是那个领带啊,、呃、啊，领带啊，运动鞋啊、嗯，这个品牌都已经变成一个恨不得是一个超级的这个商业的帝国了，嗯、对不对,对,对？就从他的这么一个小小的海绵宝宝的这个创意开始。呃
0: 、而且大家有机会的话，可以稍微看我看过一些啊，嗯、呃，大家可以稍微看看。我是觉得，除了他创造出这么一个方块儿来海绵宝宝以外。嗯嗯它关键没有另外一个东西，这个海绵不会成功，就是那个剧情啊！嗯，对你得把它写出故事来、啊，你得有故事啊，你得这个海绵宝宝他嫉妒，他忧愁，他有很多焦虑，他也有开心，这些都得编成很幽默、很有趣的故事，人家才看呢、啊，对不对？是,是那一部分是更大的创造力，所以呃 ，Steven Halleberg、呃、相当的。不得了，所以呃，也利用这今天的节目呢，向这些去世的、给儿童提供了多少快乐的人表示致敬。